0: Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Ale und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Man kann ja recht klug sein, witzig sein, seriös, souverän und auch professionell sein. Wenn die Menschen einem nicht vertrauen, bringt das alles leider gar nichts. Und dasselbe gilt auch für Unternehmen. Wenn eine Marke nicht vertrauenswürdig ist oder als solche wahrgenommen wird, dann bringt auch das hipste Brandmarketing und der modernste Social-Media-Auftritt eher wenig. Wie man nun aber Vertrauen eigentlich gewinnt und im besten Fall auch nicht wieder verspielt, besprechen wir mit unserem heutigen Gast. Herzlich willkommen im achten Tag, Arndt Zische.
1: Moin Moin aus Heide, ich grüße Sie.
0: Hallo Herr Ziesche, würden Sie sich uns kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Also, mein Name ist Arndt Zische, gebürtiger Lübecker. Ich leite seit vielen Jahren das Büro für Markenentwicklung in Hamburg und bin Professor für Markenführung und Marketing an der FH Westküste in Heide.
0: Sehr schön. Und wir wollen, Herr Ziescher, heute über so etwas wie ein Spezialthema sprechen, nämlich über Vertrauen. Und Vertrauen, Herr Ziescher, das wissen die besser als ich, ist ein, ja, Zustand irgendwo zwischen Wissen und Nichtwissen. Also jemand, der alle relevanten Umstände kennt, der braucht schon mal gar nicht zu vertrauen, weil er weiß ja. Und jemand, der gar nichts weiß, der kann auch gar nicht erst vertrauen. Also es impliziert so ein gewisses Risiko, wenn man von Vertrauen spricht. Da müsste es doch für einen Zyniker eigentlich unmöglich sein, anderen zu vertrauen, oder?
1: Deswegen hat der Zyniker auch so wenig Spaß im Leben, weil in dem Moment, wo wir aufgrund persönlicher Disposition äh, nicht in der Lage sind, anderen Dingen zu vertrauen, sind wir natürlich sehr, sehr einsam und führen kein sehr angenehmes Leben. Denn Sie haben ja eben schon ein paar Eigenschaften von Vertrauen genannt. Mir wäre es wichtig zu ergänzen, dass Vertrauen für uns Menschen erstmal ein sehr, sehr schöner Zustand ist. Weil in dem Moment... Wo wir jemandem oder einer Sache vertrauen können, können wir in gewisser Weise loslassen. Deswegen ist Vertrauen haben auch so attraktiv für die Menschen. Und das führt leider auch dazu, dass wir manchmal vielleicht zu leicht vertrauen, weil wir einfach gerne vertrauen möchten.
0: Ja, weil Vertrauen natürlich auch ein bisschen ja, ein erleichtert, weil man nicht mehr alles auf den eigenen Schultern nur hat, sondern Vertrauen bildet ja so eine Art Netzwerk auch zu anderen, so eine Verbindung. Und Vertrauen ist mir auch aufgefallen, ist auch eine schon in die Zukunft gerichtete Haltung eigentlich. Also man vertraut ja auf etwas, dass etwas in Zukunft passiert oder eben nicht passiert.
1: Genau, also im Idealverhältnis hat sich mein Vertrauen, also im Idealtypus hat sich mein Vertrauen aufgebaut, weil es etwas gab, beispielsweise ein Produkt von einem Unternehmen, dem ich immer schon vertrauen konnte. Und das Vertrauen selbst ist dann eine Investition in die Zukunft. Wenn ich also zum zehnten Mal etwas von diesem Unternehmen kaufe, weil alle meine vorhergehenden Erfahrungen positiv waren, es hat sich Vertrauen bei mir aufgebaut. Und jetzt gehe ich davon aus, dass wenn ich dieses Hemd, kaufe, dann wird es auch wieder so lange halten, wie die positiven Erfahrungen mit den anderen Hemden waren. Also es ist immer, das ist das Spannende am Vertrauen, es fußt auf der Vergangenheit, ja. aber es blickt immer in die Zukunft. Und das ja. macht es auch zu so einem Balanceakt für, wenn man von Unternehmen spricht, für jedes Unternehmen. Denn man muss als Unternehmen es schaffen, dass jedes neue Produkt, aber auch jede neue Dienstleistung wieder das Vertrauen meiner Kundschaft erneut trifft. Und dazu muss ich das ganz, ganz genau kennen.
0: Ja, ja das haben Sie gerade sehr schön gesagt. Man braucht auf der einen Seite ein Fundament gegenseitiger Erfahrung sozusagen, ob es jetzt im zwischenmenschlichen Bereich ist oder im Konsumbereich oder im gesellschaftlichen Bereich. Und von dem Fundament aus kann man sozusagen ja fast schon so etwas wie ein Versprechen für die Zukunft ableiten.
1: Genau, also ich finde das immer sehr lustig, eine Zeit lang, das werden viele Hörer wahrscheinlich auch kennen, Hörerinnen, da hat man immer E-Mails bekommen, die kamen wahlweise aus Südamerika und der Absender war immer ein Professor-Doktor-Doktor-Doktor doktor, doktor. und er war meistens Rechtsanwalt von Beruf und er war für irgendeinen ganz reichen Klienten unterwegs und bittet uns jetzt darum, dass wir 10.000 Euro auf irgendein Konto machen und ich fand es immer so lustig, deswegen professor dr doktor doktor äh, es wurden in diesen Briefen, die natürlich jedem normalen Menschen alle Warnsignale um Gottes Willen, da will eine mir unbekannte Person, dass ich 10.000 Euro auf ein mir unbekanntes Konto transferiere, was ja schon ziemlich absurd ist, aber dann wurde immer versucht, durch die Kanzlei, durch die Titel, durch was auch immer, also auf, auf einem Shortcut, auf einer Abkürzung ein riesiger Vertrauensaufbau stattzufinden. Ja. Und wenn man in das normale Leben schaut, wenn ich sie jetzt fragen würde, wer ist ihre beste Freundin, wer ist ihr bester Freund, dann wird das ja normalerweise eben keine Person sein,
0: die ich gestern erst kennengelernt habe. Gestern
1: am Bahnhof, ja. da habe ich den Franz kennengelernt. Das ist mein bester Freund. Das funktioniert eben so nicht.
0: Mhm. Lassen wir uns gerne mal so ein bisschen gesellschaftlicher werden. Wir leben ja in Zeiten der Transparenz im positiven Sinne und auch in einer Demokratie, die nicht perfekt ist, aber die zumindest mal mehr Teilhabe denn je ermöglicht. Ich habe mich gefragt, ob es in solchen man könnte sagen, aufgeklärten Zeiten fast unmöglich geworden ist, zu vertrauen, wenn wir gleichzeitig so schnell und so oft ständig mit Skandalen und Vertrauensbrüchen, die zur Tagesordnung gehören, ja, konfrontiert sind?
1: Tolle Frage. Die richtige Antwort lautet aus meiner Sicht Ja und Nein. Also auf der einen Seite, so habe ich sie verstanden, ist der Mensch natürlich in unserer Gegend sehr, sehr aufgeklärt, Richtig. manchmal auch sehr, sehr gebildet und er durchschaut natürlich, wenn jemand eine Firma oder irgendjemand ihm Quatschkram erzählt. Nein, weil es muss ja die Aufgabe sein, für jede Unternehmung genau dieses Vertrauen immer wieder zu bestätigen. Und die Tatsache, dass wir von Wirecard bis Diesel und so weiter immer wieder merken, da sind Unternehmen, da sind böse Konzerne, die unser Vertrauen erschüttern. Das führt mit Sicherheit dazu. Also wenn Sie Umfragen auf der Straße machen oder auch wenn Sie große Umfragen sehen, werden Sie sehen, dass das Vertrauen in Konzerne über die letzten 20, 30 Jahre Insgesamt betrachtet, mit Ausnahmen abgenommen hat. Ja. Und die Leute sagen auch immer, ja, das ist doch nur wieder Konzerngewäsch und so weiter. Den vertraue ich nicht. Das ist traurig und das ist sicherlich eine Folge dessen, was Sie gesagt haben. Aber das zeigt und das macht mich auch, das motiviert mich auch jeden Tag wieder, diese Vertrauens als Ergebnis, Vertrauen als ein Ergebnis einer Vorleistung nach vorne zu setzen. Nur weil es so viele nicht machen wird es dadurch nicht weniger aktuell und es wird auch nicht weniger eine Herausforderung. Das ist das, was mich an dem Thema so aufregt. Wir alle, wenn ich einen Vortrag halte und über Vertrauen spreche, alle nicken, alle sagen, ja, Vertrauen ist wichtig. Und dann gehe ich raus und ich sehe in der nächsten Zeitung, an der nächsten Plakatwand, wo wieder irgendein Pardon-Humbug, Neudeutsch-Bullshit gemacht wird und wo wir alle sofort wissen, ja, dieses Unternehmen will uns jetzt irgendwas verkaufen, aber das hat überhaupt kein Vertrauen dafür aufgebaut. Und das ist das, was mich an diesem Thema so festhält, aber auch immer wieder so aufs Neue aufregt. Wir alle wissen an sich, wie gerne wir vertrauen. Das wissen wir als einzelne Menschen. Das wissen wir in Bezug, wenn wir in einer Firma arbeiten, dass es uns darum geht, dass wir Vertrauen herstellen sollen zu unserer Kundschaft. Aber in der Realität wird das Vertrauen immer wieder mit Füßen getreten, was dann dazu führt, dass der aufgeklärte Mensch häufig schon von vornherein sagt, ach, das ist doch jetzt wieder nur ein Scherz, das stimmt doch gar nicht.
0: Und dieses Gespräch geht natürlich noch weiter.
1: Ich glaube, dass zum Thema Vertrauen ist ganz, ganz wichtig, dass die Politik auch den Menschen mehr zutraut. Ja. Wenn ich sage, an dieser Stelle, weiß ich es nicht, dann gibt es die wenigsten Leute, die dafür verprügelt worden sind. Das lernen ja inzwischen auch die CEOs von Konzernen so ein bisschen. Natürlich müssen die für ihre Aktionäre und so weiter nicht als unsichere Menschen auftreten. Aber gerade wenn ich Vertrauen schaffen will, kann es manchmal sehr, sehr richtig sein, an irgendeiner Stelle zu sein, passen Sie auf, ich bin Experte für den und den und den Bereich, aber entschuldigen Sie, diese Frage kann ich Ihnen jetzt nicht valide beantworten. Es kann manchmal viel, viel stärker sein. Das ist wie der Verkäufer, der Ihnen sagt, also ich weiß, Sie kaufen seit Jahren Ihre Jeans bei mir, aber diese Jeans steht Ihnen jetzt, wenn ich das sagen darf, wirklich nicht. Es ja. kann manchmal viel mehr und viel langfristiges Vertrauen bedeuten, als immer perfekt aufzutreten.
0: Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Dorn.